0: Tá gravando? BH e Está começando mais um pegadoria. Dessa vez especial de verão, especial de férias depois do recesso de duas semanas sem episódio. Primeiro episódio de 2020. Eu vou fazer, primeiramente, na verdade, feliz ano novo para todos. Muito obrigado por ainda estarem ouvindo esse programa, seja se você tá ouvindo agora no lançamento, começo de 2020, ou se você tá ouvindo do futuro em outro momento porque você decidiu amar esse podcast porque nada mais te preenche na sua vida. Esses especiais de verão vocês vão perceber que piorou a qualidade do som porque eu voltei a não gravar, voltei a gravar em casa, não estou gravando no estúdio, vocês talvez vão ouvir barulho de mouse e teclado, mas vocês também estão ouvindo provavelmente um barulho maravilhoso da praia que eu estou nesse verão. E não vai ter limpeza de áudio, não vai ter nada, porque é um especial de férias. Se fosse um especial de trabalho, a gente trabalhava para arrumar essas coisas. Como é um especial de férias, é ritmo de férias. Muito obrigado. O, durante o mês de janeiro inteiro, eu vou fazer quatro programas que vão ser uma espécie de retrospectiva do ano passado. Sobre as coisas que eu assisti, li, consumi, joguei... Para dar dicas para vocês, eu mudei o formato do programa, né? Depois das duas primeiras edições, e ficou mais para ensaios. Mas eu ainda quero vez ou outra aproveitar uma oportunidade para poder dar indicações para vocês. Até porque tem gente que gosta vez ou outra alguém gosta do que eu falei no um episódio vem falar comigo. Ah, me indica alguma coisa. Me indica um anime. Nunca vi um anime. Me indica os filmes parecidos com esse. Blá blá. blá. E aí eu decidi que esse especial aqui é uma ótima forma de eu fazer um apanhadão de todas essas coisas boas algumas ruins, quem sabe, que eu consumi em 2019, para falar aqui. E, antes de começar, só os famosos recadinhos de sempre que eu costumo dar antes dos programas. O último programa que eu gravei antes do recesso foi falando das expectativas, não necessariamente das expectativas, falando um pouco de especulações do que poderia ser o futuro de Star Wars, né? E também algumas pessoas viram: Ah, o que você acha de Star Wars? Fala, vai ter programa sobre Star Wars? Não vai ter programa sobre Star Wars. Eu não quero falar sobre esse filme nunca mais na minha vida, pois ele gera apenas raiva, ódio e morte nos países subdesenvolvidos. Mas, se vocês quiserem ouvir a discussão sobre Star Wars, eu indico que vocês escutem o Super Cuts Podcast, onde eu já sempre indico para quem quer as discussões de cinema, onde a Lari. Estar tá lá com o Thiago falando sobre esse filme. E também eles gravaram... A Larry convidou, me convidou para participar com outras pessoas sobre uma discussão de Star Wars, além do filme O Último Jedi, Os Últimos Jedi, que eu já nem lembro como é o nome em português, que isso já está sumindo da minha memória. Mas a gente falou um pouco lá sobre outras coisas de Star Wars, além disso, como é o nosso sentimento e nossa história com Star Wars. Lá eu exponho um pouco do meu ódio e do meu amor por essa franquia. Outra novidade é que meu amigo Pedro Lobato lançou o podcast Animes Overdrive, para quem gosta muito de animes e para quem está querendo descobrir o mundo dos animes, né? Onde eu, orgulhosamente, faço parte da equipe também. Tanto eu, Pedro Lobato, Frequentemente o Caio Hansen, do jogo velho e da TV de tubo, para quem conhece esses podcasts, para quem não conhece também indico, pois são bons programas pra, principalmente para quem curte nostalgia, já que é o foco deles. E a Lari também do Supercuts participa muito quando a gente vai falar de filmes, tá bom? Então ouçam lá e já vamos para esse primeiro episódio especial de verão, e hoje eu vou falar de filmes que eu vi em 2019. Primeiramente, eu não vi só filmes que lançaram em 2019, né? Mas a minha prioridade é falar só desses lançamentos do ano. Só que antes, eu queria falar dos primeiros, de uns filmes que eu vi no começo do ano. O primeiro filme que eu vi, na verdade, de 2018 para 2019, eu passei o revião em casa. Só eu e Kira, minha amada dog, e eu assisti One Cut of the Dead. É um filme japonês, o título dele em português é Plano Sequência dos Mortos, apesar dele não ter sido lançado oficialmente aqui, se não me engano, só passou num festival de cinema. É um filme que ele tem a ideia de ser um plano, passar a ideia de um plano sequência e de um, ele, de um filme de zumbis. Eles fazem um filme de zumbi e a gente depois assiste um meio que o making off desse filme de zumbi e é uma história bem criativa e achei bem legal. É, eu gosto, às vezes, de ver esses filmes que fogem do do padrão Hollywood, que a gente está acostumado. Só que, assim como os americanos têm problema com filmes de outras línguas, eu tenho um pouco também. É, principalmente, assim, vai ver filme, outros filmes europeus, espanhol, italiano, alemão, francês, que seja. Eu tenho um pouco de dificuldade porque eu sinto que eu não estou entendendo nada. Japonês eu também nunca estou entendendo nada. Só que, como eu venho da cultura dos animes e de ouvir música em japonês, eu já estou um pouco mais acostumado com consumir essa língua, então é tranquilo para mim. E esse filme é muito legal, One Cut of the Dead, eu já acho legal filmes de zumbi, acho legal inovações, assim, como essa proposta de plano e sequência, e o filme me surpreendeu porque eu achei que ele ia ser só uma coisa e, na verdade, ele é outra. É, mas, basicamente, essa galera que decide fazer um filme de zumbis, então acho muito bom vocês assistam, é, ficou bem péssima essa construção, mas tudo bem, porque no especial de férias tudo é permitido, parabéns! É, próximo filme foi, que é um filme de 2018 na verdade, mas só chegou nos cinemas do Brasil em 2019, que foi O Homem-Aranha, no Aranha Verso, pelo amor de Deus, que filme maravilhoso, uma das melhores coisas que eu já vi em animação na minha vida muito bonito visualmente uma história muito maneira que deu uma fugidinha daquele padrão de Marvel que a gente já estava vendo nos cinemas que foi uma a Marvel colocou essa regra de como devem ser as adaptações de quadrinhos de super heróis para o cinema durante essa última década aí né? a DC sofreu para acompanhar o pessoal não conseguiu entender ou a DC não conseguiu criar um novo formato ou se adaptar não vou entrar nesse mérito aqui mas esse filme, maravilhoso, é diferente o formato e é uma animação muito bonita e muito bem feita. E ainda traz o Miles Morales, que é um, um Homem-Aranha novo, além de todos os Homem-Aranhas aí desse multiverso. E eu achei genial, é maravilhoso, já falei maravilhoso umas 28 vezes aqui, que é pra vocês perceberem, então, que realmente vale a pena. Se alguém chegou aqui até 2020 e ainda não assistiu esse filme... Assista. É Isso eu aproveitando já para falar logo nesse primeiro filme. Eu não sei quais desses filmes estão na Netflix, na Amazon, na Locadora, no NetNow, Telecine, TV Globo. Não sei. E também não vou pesquisar e não vou falar para vocês onde vocês acharem. Eu achei todos esses filmes, vocês também são capazes de achar. E se alguém realmente quiser ver algum filme que eu falei aqui e não consegui achar, aí pode falar comigo que eu tento ajudar vocês no que eu puder tá bom um outro filme que não é de 2019 e eu vi mas já entrou na lista de meus favoritos filmes que eu indico para qualquer pessoa chama eighth, eighth, eighth grade oitava série que é um filme dirigido pelo Bo Burnham que é um comediante eu conheci esse cara porque de, ele faz comédia com música não sei se ele faz outras coisas mas foi assim que eu conheci ele faz músicas de comédia, músicas piadocas, e achei legal, um dia que eu descobri, isso há muitos anos atrás, não conheço nem a obra dele muito, só algumas músicas, e achei bem engraçado esse cara, e ficou só o nome dele no meu imaginário, na minha memória. E aí eu vi que ele lançou esse filme, e o filme nem é uma comédia, é um drama muito bom, é, como o próprio nome diz, oitava série, mostra a vida de uma mina da oitava série, Assim, é uma mina que, tá, que tem tenta tem um hobbyzinho e tenta ser youtuber, só que é um youtuber bem fracassado no quesito de seguidores, popularidade. E, só que ela é uma personagem pro YouTube dela, pro canal dela, e ela é uma mina completamente diferente na vida real. E aí você vai ver os dilemas de uma criança da oitava série que provavelmente todos nós vivemos se não aqueles outros parecidos. Eu acho que é um filme que explorou bem legal essa coisa da infância, assim, dramas de infância, nessa transição de infância para adolescência, para adolescente você acha que você tá virando adulto e tá lidando com novas coisas, precisa amadurecer, tudo parece um grande problema, a brincadeira, o bullying, a, o amor, as brigas com os pais. É um filme muito bom, sério. Assistam, eu achei maravilhoso. E já puxando essa mesma pauta de crianças, adolescente, baguncinha, eu já vou falar do primeiro filme de 2019 que não tem ordem, tá? Não é ordem que eu assisti, não é ordem de ranking, melhor pro pior, é apenas ordem que surgiu na minha cabeça e das minhas anotações. Além do F grade tem, o, tem esse filme que chama Good Boys, que eu vou ter que pesquisar aqui qual é o nome dele em português, que deve ser Bons Garotos, imagino. Bons Meninos. Esse filme, essencialmente, é American Pie, Super Bad, esses filmes de adolescente americano, só que com garotos bem mais jovens, são que eles devem ter, sei lá o quê, uns 12 anos, 13 anos, ou até menos. São garotos que são mais jovens que o da oitava série, Ele deve estar sétima, sexta série. Eu já não sei mais qual é a idade que as crianças têm nessa época da escola, mas é um filme muito legal. Assim, é um filme besta, né? Filme comédiazinha idiota... O que eu achei legal é trazer esse conceito do desses de filmes de jovem e adolescente com o um pessoal mais jovem porque às vezes os filmes que a gente assistia sobre esses adolescentes os personagens tinham essa idade mas os atores tinham 48 anos e era impossível você fazer a associação de que aquilo realmente estava acontecendo num período de adolescência ou pré-adolescência então achei... Legal ver isso no Good Boys, e recomendo aí, Bons Meninos, Good Boys, filme bestinha, uma hora e meia de duração, não tem nada do peso e do drama e das reflexões que tem no oitava série, por exemplo, que eu acho um filme bem superior em vários aspectos, mas ainda é um filme muito divertido, que eu achei que valia a pena falar nessa mesma pauta aqui de pré-adolescência. E aí, já também falando aí de adolescência e infância, 2019 teve também Detetive Pikachu, que eu achei uma grata surpresa. Eu tava bem assim com esse filme, né? Muitas pessoas ficaram, meu Deus, lá em reaction de Pokémon. E Pokémon é uma franquia que eu amo muito. E amo, assim, de da franquia ter outro significado na minha cabeça, assim, deu de ler tanta coisa e teoria e fórum de Reddit e pessoal fazendo análise de tipos de Pokémon da sua cabeça no, na internet. Então, assim, é uma franquia que eu gosto muito de explorar as possibilidades, muito além do que, a, do que a Nintendo, a Game Freak a Pokémon Company entregam nos seus produtos oficiais. Então, como eu tenho muita imaginação sobre o que Pokémon pode ser, é muito fácil frustrar, né, porque... A minha imaginação já foi para vários caminhos, o filme só vai para um. E mesmo assim eu não achei frustrante, achei o visual muito bom, achei o mundo Pokémon que eles conseguiram colocar na tela muito bom. A história não é grande coisa, é, basicamente eu achei um paralelo muito grande com o primeiro filme do Mewtwo, que eu até já falei aqui, uma análise tem programa sobre, vou deixar na descrição provavelmente. Ou se não você olha o feed aí, procura Mewtwo que tem lá esse programa, mas gostei muito também e eu espero que tenham vários filmes dessa franquia ainda nos cinemas. Não precisa continuar essa história, não precisa continuar esses personagens, não precisa ser sobre Pikachu e detetives, mas gostaria muito de ver esse universo explorado ainda de outras formas no cinema. E vou continuar aqui então Olhando a Minha Lista, um filme que pode ter a ver com essa coisa de infância também, já a gente, pra gente encerrar esse tema foi Jojo Rabbit, eu achei esse filme muito engraçado e muito, é, como se diz, muito confortante também, muito carinhoso, aconchegante, não sei, assim, achei muito bom. Para quem não sabe, Jojo Rabbit é um filme dirigido pelo Taika Waititi, que veio do Thor Ragnarok na Marvel, fez também o, a, o filme What We Do In The Shadows, eu acho que deve ser o que fazemos nas sombras em português, que é um... Documentário falso de vampiros, muito engraçado e muito idiota, mas eu amo. E o Jojo Rabbit, cara, tipo assim, ele é um filme perfeito pra esse momento. É um garoto, na, durante a Segunda Guerra, um garoto criancinha mesmo, que é nazista. É uma criança nazista e ele tem o Hitler como amigo imaginário deles. Assim. ele chega aí em acampamento nazista, onde estão treinando crianças nessa doutrina e é muito engraçado é um filme de comédia tá é um filme que ridiculariza o, o nazismo e o personagem do Hitler de uma forma muito escrachada e eu achei isso muito engraçado ele faz tem mensagens muito boas para atacar essas pessoas imbecis piadas boas e assim ele, ele consegue trazer esse tema de uma forma que a gente pode rir é, é clássico né aí vamos trazer a crítica social para risada mas mesmo assim, é um filme bem divertido e bem aconchegante. Você ri quando ele faz essas piadas. Você sente um, um certo drama da Segunda Guerra Mundial. é fato, o drama dos judeus. E você, ao mesmo tempo, consegue explorar a mente infantil. Assim, como que uma criança é nazista? Por que, que essa criança é aí sabe o que ela está falando? Ela sabe o que ela está acreditando? E aí, se a gente pode extrapolar esse pensamento para uma crítica bem mais profunda sobre. Pessoas que seguem doutrinas idiotas. Mas como nesse programa aqui eu só quero dar uma apanhado geral dos filmes e instigar vocês a assistirem as coisas que eu gostei, vou só falar isso. Tem a atuação da Scarlett Johansson muito boa também. E é um filme que eu achei que vale muito a pena. Como eu falei, eu acho que é aconchegante. É uma palavra que resume bem. Porque ele vai da comédia, e dá drama, você dá uma choradinha, tem um susto aqui ali, assim, de... Meu Deus, eu não imaginei que essa... Que essa história ia pisar nesse terreno, então assistam. Eu achei muito bom esse filme. Agora vamos para uns filmes um pouco mais... Não! Antes tem que falar de um fenômeno do ano que foi Vingadores, né? Vingadores Ultimato foi realmente, eu achei maravilhoso. Foi um filme que eu tava com a expectativa lá nos céus eu, te, eu fiz maratona de ver todos os filmes da Marvel antes de assistir Vingadores Ultimato no cinema. E eu estava assim, com tudo da Marvel na minha cabeça, fresco, cada personagem, a evolução de cada um, cada elemento da história e a experiência de assistir isso, esse, essa conclusão de um arco no cinema foi maravilhosa. O filme entregou tudo que a gente precisava é, de emoção, de porradaria de super-herói, de diversão tudo na medida certa eu saí muito empolgado desse filme chorei muito, assim, não necessariamente pela emoção do filme, mas pela emoção de ver, da representatividade da conclusão dessa saga e to como ela teve presente em todos os momentos que a gente assiste é um apego quando a gente, eu tava falando com um amigo meu Vitão, que vai, sempre vai comigo ver esses filmes quando a gente não é fã a gente não tem religião a gente não tem time de futebol. Então a gente torce e é para os filmes. E aí é legal pensar, nossa, quando eu tava na minha vida, quando eu torci para o Iron Man lá em 10 anos atrás, e esse filme entregou tudo. Ele é bem problemático se você pensar em roteiro e furos, tem vários furos que dá para você criticar. Só que eu acho que ele foi além. Ele entregou a emoção que fez a gente perdoar esses furos. Pelo menos fez para mim. E foi um filme maravilhoso que eu vi na pré-estreia, no outro dia eu já estava na primeira sessão vendo de novo e amei. Achei que Kevin Feige, Marvel e todos os personagens ali conseguiram entregar um bom primeiro arco de Marvel aí em todas essas fases iniciais. Vamos ver o que eles vão fazer daqui para frente. Outro filme que vindo de super-heróis e quadrinhos tem o Joker, né? O Coringa. É um filme que eu estava muito confiante. É, apesar do povo, descer ah, DC, super-herói, vai funcionar um Coringa, assim, Batman, DC só faz filme ruim. Sempre acreditei nesse filme, sempre acreditei no Joaquim, Roaquim, nunca sei falar o nome desse rapaz. É, e achei maravilhoso, achei filme... é isso, maravilhoso, não tem o que falar. Foi um filme impecável, o cara já ganhou o Globo de Ouro, com... pra mostrar que a atuação dele realmente... É maravilhosa, é um filme de várias camadas de interpretação, dá pra você sentar numa mesa e ficar falando horas sobre ele, e eu sempre gosto de filmes que oferecem essa oportunidade. Coringa é um filme que eu acho que a maioria das pessoas ao meu redor viu, foi um dos primeiros assuntos que eu falei aqui no novo formato do podcast, e se alguém ainda não assistiu, assista que é muito bom, mesmo se você não gosta de filme de super-herói, não gosta de Batman, não tem nada a ver, é, parece forçação de báfala, não tem nada a ver com Batman ou Coringa, mas é um filme que ele funciona por si só. Muita gente falou ah, se chamasse só o palhaço o filme funcionaria e funcionaria mesmo, só que as pessoas não iriam assistir. Não precisava chamar o Coringa para as pessoas irem ao cinema e funcionou muito bem espero que ganhe prêmios no Oscar também para marcar mais na história e para eternizar o personagem com mais um ator né? que o Coringa do Refledger já ganhou um prêmio e o nosso Rúlio Joaquim merece também Agora é uma série de filmes aí que já vão para o outro lado, filmes que eu gosto, filmes que claramente estão num movimento de cinema aí que eu não sei se já tem nome, qual nome vai ter, como as pessoas vão olhar para isso ou estão olhando, mas que são filmes que parece que colocam vários gêneros no liquidificador, não se preocupam em seguir clichês de gênero, ao mesmo tempo que colocam uma carga social muito grande na sua história e nas suas metáforas, filmes que tem... 18 camadas de interpretação Uma história simples, uma história social E uma outra história que a gente não faz ideia Ao mesmo tempo que começa na comédia e Vai pro drama, e vai pra ação e vai pro terror Que já vou falar vários nomes aqui e a gente pode discutir cada um Us, que é o nós Do Jordan Peele Bakural, maior surpresa que eu tive Disparado desse ano O Nitsomar, de certa forma Nitsomar, não sei como pronuncia Parasita e The Knives Out, que é Entre Facas e Segredos. Porque eu coloco todos esses filmes no mesmo barco, é por isso que eu falei. São filmes que tentam brincar com gênero, entregar uma coisa surpreendente além dos clichês, e todos têm alguma mensagem social se você quiser explorar a interpretação. E mesmo se você não quiser, ainda são filmes muito fodas, mas eu acho que se você não quiser, você pode estar perdendo muita coisa. Mas cada um consome os o conteúdo de como, como bem entender. Nós, eu achei maravilhoso, teve muita gente que reclamou, muita gente não, São algumas pessoas que eu conversei, inclusive pessoas que gostam muito de terror, com quem eu converso sempre que eu vejo esses filmes, falaram, ah, não foi um filme muito de terror, eu ri muito. E eu entendo o sentimento dessas pessoas que esperaram um terror mais um susto. Mas eu acho que é não é nem o que esse filme quer fazer, né? Então, eu esperava que ele não quisesse fazer isso, então para mim não foi um problema. Eu gostei muito da mensagem de do nós, é... da mensagem, não da história do Otto. Eu fui surpreendida pelo plot twist dele, porque às vezes é meio frustrante também quando você já vê o plot twist do filme no começo e o filme se apoia muito nesse plot twist, o filme perde muito do poder pra gente. Mas comigo funcionou. E eu gosto muito da história que ele conta, eu gosto muito da forma quando, como o Jordan Peele coloca piada pra passar a mensagem que ele quer, seja do, do terror, do desespero ou da crítica social mesmo. Acho o elenco muito foda, a Lupita nesse filme fazendo duas personagens completamente diferentes e aquele negócio de fazer uma voz morta, eu achei muito doido esse filme, muito bom. Eu acho que eu vou até rever de novo depois, desse, depois de gravar esse aqui porque ele é muito foda. Bacural é um filme que eu não fazia ideia de o que se tratava. Eu sabia que era um filme brasileiro, que estava bombando e tinha ganhado alguns prêmios, e que passava num nordeste, num agreste sertão, e era isso. Tive a oportunidade de ver porque estava trabalhando na produção de um festival de artes, música e cinema aqui em Goiânia, BizArte, e a Biz, que é a bienal de, uma Bienal de Cinema Sonoro, som e cinema, e a produção do festival conseguiu. É, o filme para passar na abertura dele aqui e eu, como membro da produção, podia ir lá assistir e fui. E assim, cara, fiquei completamente surpreso, não sabia o que esperar. Achei que poderia ser, sei lá, uma, uma história genérica de, de Agreste, ainda que fosse boa, por exemplo, um Alto da Compadecida, não é uma puta história, mas é uma história só que se passa ali no sertão com alguns dos clichês que a gente já espera desse, desse tipo de história. E o Bacurau, ele extrapola todo tipo de, de clichê, ele surpreende, subverte várias coisas. E não dá pra não citar o momento político do Brasil, que ele se encaixa perfeitamente. Então, sério, assim, Bacurau, eu nem gosto de falar muito da história dele, porque eu acho que a surpresa faz muito parte da experiência. E se você até hoje não viu Bacurau, assista. Eu sei que muita gente, eu espero que não seja as pessoas que estão ouvindo isso aqui. Ai, ah, cinema nacional... Gente, Bacurau, na moral... Se for, vá na paz. Outro filme, Midsommar, que eu devia ter falado mais de perto do Us, que ele tem essa vibe do terrorzinho. Gostei muito desse filme e achei que ele é muito diferente. Isso não é uma análise genial, né? Nem uma análise que eu tô fazendo que é grande coisa. Qualquer quinteiro que vê três filmes vai se sentir cinéfilo falando esse tipo de coisa que eu tô falando aqui, mas eu tô só querendo recomendar, sem falar muito, né? Então, é isso. O Midsommar eu gostei muito... É, ele faz muitos planos querendo dar uma ideia de plano-sequência, sim. sei lá, muitas cenas meio de ponto de vista atrás dos protagonistas. Ele surpreende muito no começo, já mostrando, jogando bomba na nossa cara, tipo assim, é pesado mesmo. E, e isso tudo num festival nórdico muito iluminado. Sempre tem o sol, sempre, pessoal, com um visual sereno, flores. E assim, o filme já te conta o que ele vai fazer, logo no início, mostra lá um, uns painéis. Gente, o filme é isso, isso e isso. E o filme faz tudo o que ele te contou que ele ia fazer, e mesmo assim é impressionante. Assim. Então, eu gostei muito de Midsommar, eu te, tive é, tava conversando com meu amigo Sasha, que não queria, Tava falando, ai, ah, não sei se eu quero ver, porque eu não gosto muito de filmes de terror. Cara, da mesma forma que, que teve gente que reclamou lá do Us, do Nos, Ai, não é um filme de terror. Fiquei rindo muito. O Mitsumara, eu acho que não tem muito de rir. Mas eu não achei que ele tem de terror também, não. Talvez seja por conta dessa fotografia, do ambiente iluminado, né? Mas eu acho que ele é mais de uma tensão. É um gênero de filme que eu gosto muito, que tá meio surgindo agora. Esse pós-terror, novo terror, sei lá como se chama. E achei muito foda. E aproveitar e falar desse novo terror aí, pós-terror. Vou até falar de um filme que eu não falei ainda hora que eu falei que eu ia fazer esse bloco, que é o The Lighthouse, o Farol, que é do mesmo diretor da Bruxa, não sei o nome dele agora, também não vou procurar, me perdoe diretor, mas é com Robert Pattinson e com William Defoe, um filme que ele tenta emular filmes bem antigos, é um filme preto e branco, num formato mais quadrado, eu acho, se não me engano, ele não é 4x3, mas é parecido. Usa de recursos de fotografia e de efeitos e de montagem, não que eu entenda alguma coisa disso, mas claramente tentando emular um filme muito velho, e é um filme assim completamente maluco, a hora que acabou eu fiquei, o que eu acabei de ver? Tudo ali parece que pode ter 200 mil significados, mas foi uma experiência assistir esse filme, é um filme que também não é um, te... não é um terror de assustar, é um filme só de você estar tá sempre intrigado com o que você está vendo. William, eu nem estou falando as histórias do filme, né? Eu sou um fiasco completo para indicar coisas. William De e, e o Robert Pattinson são trabalham um farol. Esses faróis de, que servem para marinheiro, capitão, para navios, né? Ficam lá iluminando o mar. E eles vão para uma ilha onde fica esse farol e tem que ficar lá quatro semanas, se não me engano. E nessas quatro semanas eles a solidão do marinheiro, do cara que tá no farol de estar lá, loucura, abandonado, num lugar isolado, solitários, tendo pouca comida, muita bebida, nenhuma companhia. Os dois vão começando a ter, a ter intrigas, vão tendo problemas. Você não sabe mais o que é real, o que é loucura, quanto tempo passou naquela história. É tudo muito maluco esse filme. Mas assim, eu amei. A hora que acabou, foi falei, eu acabei de assistir, preciso digerir e consumir isso muito mais e todas as discussões que eu vi sobre esse filme foram muito boas, foram de pessoas que conseguiram curtir muito essa experiência, ainda que as coisas às vezes pareciam não fazer sentido. E, como eu falei, são coisas que podem ter sentido o tempo inteiro, de, é, de vários tipos de sentido diferente, na verdade. São, são, o filme é muito sobre símbolos, então... Quem gosta disso pode extrapo... extrapolar todo tipo de interpretação. E agora o outro filme que eu tinha falado nesse bloco é Parasita, que pra mim, quando eu terminei de ver Parasita, a primeira coisa que eu falei foi é o Bacurau coreano. Porque é isso, é um filme que eu também não sabia sobre o que se tratava. Eu tenho feito muito isso assistindo filmes, eu vejo que o filme tá bem falado, eu vejo que tá tendo um murmurinho ali... Pessoas de confiança, que eu já consumo conteúdo, estão falando desse filme. E eu nem procuro nada sobre vou assistir. Porque eu acho que quanto mais cru a gente tá, mais o filme é capaz de nos surpreender, né? E Parasita foi isso. Eu não sabia sobre o que era o filme. É... E aí ele foi indo por um caminho e de repente ele ia fazendo curvas e fazendo outras curvas. E onde esse filme vai chegar? E realmente ele chegou onde era impossível imaginar que ele chegaria. Assim como Bacurau, é um filme que eu não queria falar muito sobre que a história dele basicamente é só um cara que arrumou um emprego de professor porque o amigo dele que era esse professor particular foi viajar e falou ah eu vou te indicar lá para essa minha vaga e ele consegue transformar esse emprego numa maluquice tremenda sério assistam um Parasita é um filme que eu acho que todo mundo tem que assistir assim como vários dessa lista aqui mas Parasita Bakural eu acho que são os dois que realmente todo mundo tem que ver todos se você for escolher alguma coisa que eu estou indicando aqui assista um desses dois ou os dois, tá? É mais um filme que eu tinha falado, né, desse bloco, é o Knives Out, Entre Facas e Segredos, é um filme do Ryan Johnson que eu conheci, não sei se ele fez outras coisas antes ou que ele, na verdade ele fez, né? Conheci o trabalho do Ryan Johnson no Últimos Jedi, Último Jedi, ó. Deus me perdoe falar dessa pataquada aqui e associar Ryan Johnson no Meu Deus, já esqueci. Ah, não, é o último Jedi mesmo, né? Ô, uh, rapaz, tô malucaço. O que eu falei O último Jedi antes lá é a sessão Skywalker. Perdoe, tá? Eu esqueci mesmo do filme. Apagou até o nome dele da minha mente. Mas então, voltando. Ryan Johnson dirigiu o último Jedi, que é o episódio 8 de Star Wars, que pra mim é o melhor Star Wars já feito dentro da saga Skywalker. E o outro melhor Star Wars já feito fora da saga Star Wars, o Skywalker é o Rogue One. A quem possa interessar. Mas nesse filme aqui, o Ryan Johnson pegou um puta elenco de de gente maravilhosa, não vou nem citar aqui porque eu não lembro, mas eu, tem o Daniel Craig e é isso que eu posso lembrar agora. Tem o Chris Evans, tem a Ana de Armas, tem outras pessoas agora que eu não lembro o nome, mas é um filme, jogo detetive, Coronel Mustada matou não sei quem com castiçal na sala de jogos. E é isso, Daniel Craig é esse detetive e todo mundo... Tá lá nessa mansão onde aconteceu um crime, a gente precisa desvendar um crime. Eu gosto muito desses filmes, assim. Tem o próprio filme que chama Clue, que esse eu vou pesquisar aqui para indicar também, que em português chama Os Sete Suspeitos, que é exatamente uma adaptação do jogo de tabuleiro. Sempre amei esse filme, vejo várias vezes. E o Knives Out, Entre Facas e Segredos... Pegou isso e também fez outra brinca com o próprio gênero e coloca um cara que parece idiota, será que ele é tão idiota assim? A, a grande diferença dele em filmes de suspense é que ele já te mostra é, já te o culpado muito cedo e não se torna sobre quem cometeu aquele crime, mas as coisas que estão por trás daquele crime. Eu gostei demais e é mais um da, de, desse caso de várias camadas. Se você quiser extrapolar, a interpretação, além da obra que ele tá te contando superficialmente, dá para ir muito longe. E eu acho isso muito importante é, na arte. Falando aqui como um admirador da arte. É, tá bom? Assistam. Sério, esse filme é muito bom. Ele, ele entrou nos meus favoritos. Com certeza, talvez, a, a, ao invés de ficar assistindo Os Sete Suspeitos, sempre que eu quiser ver uma história assim, eu vou começar a ver o Entre Facas e Segredos, porque eu achei maravilhoso. E já estou muito empolgado para que continue essa franquia com outros filmes, como me parece que o Ryan Johnson já confirmou. Se não confirmou que vai fazer, confirmou que pelo menos tem interesse. E por último, os dois filmes que não combinam muito com as coisas que eu procuro consumir de cinema, que foram O Irlandês e História de Casamento. Não tem nada a ver com os filmes que eu costumo ver, eu gosto é de super-herói, de superpoder. ou gosto de mentira. Filmes que tem mentira sempre são muito bons. Porque a verdade já é muito dolorida pra gente ver mais verdades no cinema. Só que o Irlandês História de Casamento, cara, são dois filmes que me pegaram do início ao fim. O Irlandês teve toda aquela polêmica, assista no cinema, assista na televisão, não veja no celular, não vá ao banheiro. Talvez eu tenha ido ao banheiro, me perdoe o Irlandês e toda a Irlanda como um todo. Só que achei maravilhoso, mergulhei nas histórias de todos os personagens que estavam ali, fiquei curioso para saber onde eles iam chegar, o que eles iam fazer, entender suas motivações. Amei. Se você quiser assistir Irlandês, ir ao banheiro, no seu celular, parando, faça como você quiser, mas tente consumir essa história que ela é muito boa. É uma história de máfia contada muito mais como um estudo de personagens do que como uma história de politicagem o crime da máfia, ainda que obviamente esteja lá, mas o foco é muito nos personagens. Eu achei isso muito interessante e eu gostei muito. Não é um filme que eu assistiria se eu não tivesse no momento do hype dele, talvez, assim, porque eu não costumo procurar esse tipo de drama para assistir. Assim como não consigo como os que até me falta a palavra. Assim como não costumo procurar filmes de drama e amor como é uma história de casamento, só que, meu Deus do céu, que filme espetacular. Comecei a assistir esse filme achando que, ele era, que eu ia muito chorar, porque todo mundo fala, nossa, chorei do começo ao fim, que filme difícil. Não chorei o filme inteiro, mas chorei na cena do karaokê, que eu já amo karaokê, amo Sofrer por Amor e amo Lições do, da Pós-Sofrimento, e essa cena resume tudo isso. Assistam esse filme, sério. Scarlett Johansson tá muito bem, Adam Driver tá muito bem. Eu quase achei ele bonito nesse filme, pra você ver o tanto que é um absurdo o que esse filme foi capaz de fazer. Um homem horroroso daquele ganhou um lugar de beleza no meu coração. É, então assistam, é muito bom. É uma história de casamento, na verdade é um casamento que quando o filme começa já tá acabando e é bem difícil é bem sofrido mas é real eu achei real eu gosto de história real acabei de falar que eu só gosto de mentira e tô falando essa bobagem aqui vocês nunca saberão quem eu sou eu sou só essa pessoa incoerente que dois minutos depois falar que ama mentira na é realidade mas assistam sério muito bom de The irishman de The irishman e também e, e história de casamento teve rolou no twitter né aquele para quem tá no twitter às vezes viu Aquela cena que mostrava os dois personagens discutindo. Nossa, tudo que eles discutiram está no roteiro, para mim. Parabéns, a é isso que atores fazem. E muita gente acabou criticando o filme por conta disso. Ah, o é filme besta, eles fizeram que está no roteiro. Então, é... Só que não tem nada a ver, eu acho. É... Aquela cena, inclusive, é espetacular. É muito fácil esse filme se identificar com os dois o tempo todo. Todo mundo que se relacionou já esteve do lado de ser o idiota de ser o sofrido, de ser o que estava com a razão, de ser o que achava que estava com a razão e não tinha nenhuma razão. E esse filme é muito sobre todas as nuances do relacionamento, às vezes coisas que a gente faz por não acreditar, às vezes coisas que a gente faz porque está no desespero. Sei lá, muito bom, assistam, sério. Muito bom para refletir sobre o amor, se emocionar e chorar com I do Driver e Scarlett Johansson. E muita confusão na sessão da tarde de hoje. Agora só para acabar, que já está muito grande, nunca fiz um programa tão grande assim, eu vi alguns filmes que não são de 2019, 2018, são filmes mais antigos, que eu assisti em 2019, ou pela primeira vez, ou revendo, e gostei muito, assim, alguns eu já gostava, né? Mas são filmes que, os que eu já tinha visto, se reafirmaram como filmes que eu acho muito bom, e os que eu não tinha visto entraram nessa lista de filmes que eu acho muito bons. E eu tô muito eloquente hoje, como vocês podem perceber, mas é clima de... Férias! Não precisa estar certo, porque não é trabalho. Esses filmes são, os que eu revi, Bruxa de Blair, esse filme eu assisti porque a minha terapeuta falou dele, tipo assim, falou pra eu ver ele de uma outra forma que eu nunca tinha pensado. E eu assisti, não vou falar qual é a forma, porque eu, eu tô... não é o que eu quero fazer agora. Mas assisti Bruxa de Blair com outros olhos, só tinha assistido no passado e gostava muito, tinha ele na memória pra mim de um jeito e assisti ele com outra maturidade, outro ponto de vista agora, ele ganhou um outro significado, mas ainda é um filme muito bom, na verdade, por ele ter um outro significado, ele só engrandeceu para mim, que é, ele me permite ver o filme de várias formas, eu achei muito foda, é, não vi Bruxa de Blair novo que teve aí, é o Bruxa de Blair originalzão que eu tô falando, daquela época as pessoas acreditavam que isso era real, e gostei demais, se alguém até hoje, por um acaso, não assistiu Bruxa de Blair, assista que é muito foda. Reassisti também esse ano 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, meu Deus, que filme maravilhoso! É um filme que é bem datado, é claramente um filme de uma comédia romântica que funcionou naquela época e não funcionaria hoje igual. Para refazer hoje teria que mudar vários conceitos, várias formas de fazer os diálogos, talvez até a forma, o tipo de atores que estariam nesse filme. Todos os estereótipos de personagens teriam que mudar, só que ainda é um filme muito bom, talvez porque eu vi aquela época e tenha um carinho, mas eu acho muito bom o poeminha 10 Coisas Que Eu Dei em Você, maravilhoso, o Heath Ledger cantando quem Can't Take My Eyes of You na escada, é uma das cenas que eu acho mais incríveis na minha vida, achei muito maravilhoso Das Coisas Que Eu Dei em Você, tá aí como filmes que eu amo ainda hoje em 2020. E agora dois filmes que eu nunca tinha visto e vi só esse ano, 2019. John Wick, o primeiro John Wick, só vi agora e nunca vi os outros, achei muito foda. É, ver esses filmes de ação num novo formato, é, achei muito bom. E a, colocar a motivação de um cachorro, assim, não tem nada a ver com filmes de ação, e o John Wick ele é bem foda mesmo. E gostei que tinha um cara do Game of Thrones lá que eu gosto também, que eu agora esqueci qual é o nome do personagem, porque eu tô modo férias. Sempre lembrando, férias tem nada a ver. Com compromisso. Mas John Wick achei legal. Não sei se eu vou ver os outros ainda, porque ficou boa a experiência pra mim só do primeiro. Mas vejam, se alguém gosta de filmes de ação e ainda não chegou no John Wick, como eu não tinha chegado, fica essa dica. E Sete Psicopatas. Cara, amei esse filme. Eu amei, eu sempre tinha vontade... é, na verdade chama Sete Psicopatas e um Shih Tzu, né? Amei esse filme. Eu sempre tive vontade de ver, sempre achei que eu gostaria dele. Mas eu achei que era um filme completamente diferente, ele me surpreendeu de várias formas. Me surpreendeu com um puta elenco, um puta roteiro. É um filme que se transforma muito rapidamente também em outro tipo de filme. Tem até a ver com isso que eu falei: daqueles blocos de subverter gênero e fazer curvas inesperadas. Que é uma coisa que tá aí. O Setup Psicopata já fez bem antes de todos esses filmes que eu falei. Provavelmente não inventou isso, provavelmente nada, só isso mesmo que é o provavelmente que eu tinha para falar. Mas eu achei muito bom, sério. É... Ele me surpreendeu. Por ele ir pra caminhos que eu não esperava e por colocar uma profundidade completamente diferente. É isso, não tem como eu falar muito. Eu não quero dar spoilers, eu não quero. Eu tô tentando só falar pra vocês que esses filmes me marcaram muito todos esse ano. E talvez, se vocês confiarem nas minhas indicações, vocês vão assistir. E como já tem quase uma hora que eu estou falando aqui, 45 minutos e 27 segundos de gravação. Eu espero que eu. Eu vou dar uma ditadinha, falei que não ia, né, de trabalho, mas eu acho que vocês merecem. Um pouco de dedicação por estar ouvindo isso tudo. Mas aí, são esses os filmes que eu vi. Não vou falar qual foi o melhor, não vou fazer lista de melhores, ranking. Esses são os filmes que me marcaram de alguma forma positiva ao longo desse ano. Espero que sirva para vocês procurarem algo quando vocês não tiverem o que assistir. E fiquem ligados aí nos próximos programas. Eu ainda vou falar de das séries que eu assisti, dos animes que eu assisti. Livros, quadrinhos, mangás que eu li e jogos que eu joguei, tá bom? Fiquem ligados aí, durante o mês de janeiro eu vou voltar sempre com essas retrospectivas. Provavelmente os óculos vão ser menores. É, mas é isso, tá? Feliz ano novo pra todo mundo. Obrigado pra quem ouviu até aqui. Ouça um podcast. Se você tá ouviu até agora, compartilha aí no Twitter, no WhatsApp, no Instagram essa edição. Quer é compartilhar que faz esse programa chegar em outras pessoas. E é você dar um feedback para mim do que, que você gostou, algum filme que você achou legal, algum filme que faltou, o que, que foi ruim no programa. Essa motivação também do pessoal conversar com a gente de feedback é sempre muito legal. É, meu Twitter é ph e o Twitter do programa é phdoria. Conversem comigo lá em qualquer um desses dois canais, tá bom? Porque eu estarei feliz em respondê-los. E obrigado por ouvir até aqui, mais uma vez, feliz ano novo, até o próximo programa, tchau! Este podcast é produzido e editado pela Ellis Studios.